0: 大家好，我是师傅
1: 。大家好，我是小谷。今天的主题是那些年师傅错过的投资项目 Part Two。上次 Part Two 提到黄金基金，还没收听的听众可以点回上集收听哦
0: 。好，那我们今天要谈投资项目是大家最熟悉的房地产。那房地产的内容啊，可能比较会有争议性，师傅的看法跟大多数听众也不太相同，但师傅会尽量以客观的角度帮各位听众做分析哦。好，那我们直接谈谈房地产的优点。房地产优点是波动性比较小，比较稳定，长期来看呢、啊，价格比较不会有太大的波动。另外，房地产通常比较不好脱手，如果不是房地产投资人呢、啊，可能久久看一次房地产的的实登录。所以，房地产通常持有时间较长。银行啊，会愿意让大家贷款买房，或是使用原物融资啊，就是基于房地产波动性比较小以及。房地产不好脱手的特性哦
1: 。师傅，师傅，什么是原屋融资啊
0: ？原屋融资啊，其实就是指如果一间房子没有贷款的话，你可以把那个房子抵押给银行来做借钱哦
1: 。哦，原来原屋融资跟房贷是不同的东西
0: 哦。对啊，两个两个性质是不一样的哦。好，那第二点是房地产以及租金都是可可以看得看得见的。嗯房地产呢、啊，可以用来自住，让我们有一种踏实感，或是可以租给别人，房客时间到了就会缴交租金哦，这种被动收入的概念。好，那第三个优点就是社会风气，以及拥有房地产是地位的象征哦。台湾目前的社会风气啊，导向要擁有房地产，长辈就会跟你说，那你很棒棒哟，或是女方家长说，男方有房才能结婚啊。」另外，我我有听到一种很北韩的说法，就是鼓吹年轻人一定要买房，投资其他东西就会赔钱。这种话一听就知道在鬼扯。好，那再来讲讲房地产的缺点哦。好，房地产的缺点第一个，流动性比较低，短时间内啊，房地产比较难脱手。如果急需用钱的话，不可能立刻就把房地产给卖掉。顺带一提啊，这也是为什么银行愿意让你用房地产。贷款的原因，因为流动性比较低啊，比较难脱手，也自然比较难跑难跑路好，另外，如果缴交房贷的二十年内出现变数的话，因为流动性较低，就会变得比较难解决。多数情况下，就要承承担这些变数，继续缴交贷款哦。好，那第二个缺点是，其实租金的报酬率是很低的。举个例子哦，支付加大概价值九百万左右，一个月租金大概是一万五。那一年的租金就是十八万嘛，换算报酬率的话，大概只有两趴左右，非常低的报酬率、啊、那师傅的朋友其实有在做房地产投资，是搞旧公寓隔间出租，报酬率大概就就可以提升到六趴左右。那师傅认为，如果自己的投资项目啊，都其呃对不起，如果自己投资其他项目都赔钱的话，倒是可以去搞旧旧公寓隔间出租哦。好，那第三个缺点是。买进房地产的话，其实会导进导致你的资产过于集中，且短期内无法改变哦。设想啊，如果买一间房子要一千万，我们缴投机款两百万之后，那剩下八百百八百万就必须要贷款嘛，分二十年或三十年缴交啊。这代表着我们扣除开销之后啊，剩下的钱都要放在房地产，这样不只会造成未来如果有任何投资的机会啊，都不属于自己，像是。十年一见的难遇的股市崩盘，这个时候啊，是应该大量买进股票的时候但资金过度集中到房地产的人啊，就只能把存到的钱全部拿来缴房贷，没有多余钱可以投资啊！哇，光想到这就很痛苦，很难受。好，那第四个点，缺点是未来潜在报酬率其实很低。我认为任何一个投资标的啊，它的短期走势其实是很难预测的。但如果是长期的话，就有一些迹象可以做判断喽、哦。如果我们现在谈房地产的走势，我举个简单的例子就好。台湾现在空屋数目前为九十万户，这还只是很保守的估算，实际上可能会更多。那我们现在空屋数是九十万哦另。另一方面是，台湾在二零二零年的时候，人口开始负成长，也就是死亡数高于出生数，人口开始在越来越少。那现在放眼望去。政府继续跟建商继续一直炒房啊，一直都跟，在供过于求的情况下，我认为现在买进房地产的胜率真的不高。还有个潜在的问题是，其实现在利率很低哦，如果未来利率调升的话，在现在在硬撑的投机客啊，可能都会撑不下去，房地产就很可能会被抛售哦
1: 。师傅，什么是房地产投机客啊
0: ？好，那我先假设自己我是房地产投机客啊。那我师傅现在自己拥有三间房，这三间房都是贷款或是开房屋二胎买进的，但是大多数情况下不一定可以顺利出租啊，所以我其实我的收入不是那么稳定。那问题来了，如果我收入不稳定的情况下，我要怎么缴交这些房子的贷款呢？其实这些其实像我这种投机客啊，大部分都有办法只先缴利息而不用缴本金那我这样做是为了什么呢？就是在等会有人用更高的价钱跟我买房子啊。就是早早盘那个概念了、啊。好，那第五个缺点就是房地产现在真的太贵在台湾呢，房地产真的贵到不合理。这时候就有人跳出来跟我说：“太贵的话还是可以买啊，因为你是自住没有差嘛。”我认为这句话是建立在房价永远不会跌的基础上面，你才能够这样跟我说。这直接去分析啊，其实就会觉得“自住没差”这句话其实非常的荒谬。那我访问提出论点论点的这个人，你愿意花更多的钱去买任何你想要的东西吗？这答案显而易见啊。其实也不能怪他们，只是他们的双眼可能被蒙蔽了，被政府以及建商的话是被套路，或是只要是新手上都有一种倾向，就是认为一个投资项目如果很好的话，那它的价格就会一直向上，没有下坠的可能。那以前或许是这样，但现在环境有点不太一样了。这些人应该要多听点不同的意见，在思考。而不是死守的一些旧观念好，那讲完这些缺点之后啊，我会跟大家补充一点哦。听众对于政府打房这件事不要太多的期待啊。现在能够立法的人啊，其实我觉得他们都有好几间，甚至好几十间房子。他们如果立法打房，等于拿石头砸自己的脚。再来如果真的有那么一个人执意要打房的话，我看他还没提出打房挣这钱。早就被很有很多房地产的人找黑道关注，再來就是他的政党大佬一定也不会听他、啊，在他不听话为理由，让他政治之路变得不顺遂。所以基于以上的理由，我觉得政府现在并不是没有听到人民的声音了，而是执行这执行上真的会很困难。少数拥有非常多房地产的人，都是一些既得利益者，而这股少数人的势力啊，实在太强大了，不肯让政府这样搞了，也不肯让他去立打房政策了。所最后就演变成政府演戏给大家看就好了，反正台湾人就这么健忘了、啊。过没多久又会吵一些无关紧要的事，就是不会把时间放在重要的事物上面。然后再回头来看啊，政府男人是不是开空头支票再跳票、啊？所以我想说的是，与其把希望放在政府上面，还是靠自己比较实在了
1: 。师傅，师傅，能谈谈你现实投资的情况吗
0: ？哦，刚出社会的时候啊，我问过我自己。如果要让自己的资产翻倍，我对什么投资项目比较有信心呢、啊？我很确信是股票，不是房地产。从此，就开始我股票之旅啦
1: 。哦，好像没什么爆点耶
0: 。没办法，哥,哥的生活就是这么朴实无华且枯燥。<笑>
1: <笑>那我们这集节目就先到这里咯。下集来谈股票。终于到了师傅最想讲的主题了，请各位敬请期待哦！谢谢大家的收听，我们下集见喽，拜拜，
0: 拜拜。